0: 大家好，我们是
1: 别把人生冲进马桶。大家好，我是 Cindy， 我是 Regent。好，今天这一集呢，我们要跟大家聊一下地中海饮食这个东西。然后，其实在开始前，我根本不知道这是什么东西。就是我，我疑似听过地中海饮食，但是它真的在我的脑袋并没有一个非常清楚的记忆点这样。所以今天就是 Cindy 要来帮我解惑。那其实我第一个问题就是想问他，为什么还在地中海饮食？就是为什么是地中海？他们为什么叫地中海呢？因为地中海饮食是源自于地
0: 中海的地区，像是希腊、意大利南部以及西班牙他们
1: 的传统的饮食。因为我印象中，就是地中海饮食好像疑似跟健康是还蛮挂得上边的。那它是这样吗？对，因为地
0: 中海饮食已经连续三年荣获第一名最健康的饮食法，所以其实它有非常非常多的健康的好处，像是它抗发炎啊，然后可以比较长寿，然后它也可以保护心脏啊，预防失智等等的。所以我们等一下会讲说地中海饮食要去怎么去实施
1: 。对啊，那它要怎么实施？就是既然像就是像你说，它可以预防这么多东西，那其实大家应该要。都实施地中海饮食。说实在如果它是个这么健康的饮食模式的话
0: ，对，好。那首先，地中海饮食的话，它主要是说我们每天都要吃全谷类，就是那种五谷杂粮类啊，不要不是说什么白饭那种精致淀粉的，或者是我们要多吃水果、蔬菜、豆类。然后坚果啊，还有健康的油脂。那他们这边其实主要是说要，要主要是要吃橄榄油，或是多元不饱和跟单元不饱和的油脂。然后每周至少要吃两次的鱼类或是贝类。好，那如果我们的饮食如果是一百趴的话，那我们可以这样分：四十趴我们可以给我们的糖类，就是我们的碳水化合物；那十五趴是给我们的蛋白质。然后四十五趴是给我们的油脂，好，可能大家听到这些数字几趴几趴会想说，那这样到底要怎么实施？因为我连我自己平时怎么吃都不知道。那这边其实有帮大家做一个简单的整理，那就是以每一餐为单位的话，会建议你蔬菜至少有两份，然后水果我们可以吃一到两份，五谷杂粮的话我们也可以吃一到两份，然后橄榄油的话我们可以吃。一茶匙，这样是四十五大卡，大家也不用担心说这样吃油会不会很胖。其实你这个油其实也可以拿去做炒菜，这样子的话也是 OK
1: 的。好，那个我这边想要问一下刚刚的问，就是像你说每天要吃健康的油脂嘛，然后你又讲到说什么多元不饱和跟单元不饱和，那那个是什么？就是我刚刚听了有一点问号。好，就是讲
0: 简单一点的话，就是 omega 3啊 omega 六跟 omega 9， 然后 omega 9就是我们刚刚的橄榄油，就是我们的单元不饱和。然后这个更详细的资料，其实我之后会放在 nutrition， 所以可以大家可以到时候再去上面看就好了。好，除了刚刚我们有讲说我们每一餐要吃什么，其实我们每周可以适量的吃乳制品，像是优格啊、传统起司啊等等的，像是我们应该蛮常听到什么希腊优格吧，所以其实你也。可以吃那些优格也会很棒，然后呢，可以适量的吃蛋啊跟白肉。那我们这边的话，希望可以少吃红肉跟一些加工的食品
1: 、加工的肉品或是甜食。那这样我听起来真的很地中海、哎，就是我脑海一种画面，就是我可以就是然后弄自己一个 cheese 盘，然后配一些坚果啊，弄一点 cheese 来吃，配个什么五谷杂粮面包啊，这也太糗了吧。
0: 还有一个点呢、啊，其实地中海饮食是可以适量的饮酒，它是可以适量的喝红酒。那我们之前也讲过說，说一天我们可以喝多少酒嘛？女生呢就是一杯红酒的量，不是说你倒满一整杯红酒，而是你大概知道大概一百三十 mL 吧。男生的话是可以喝到两
1: 杯红酒，所以这边喝酒的定义是让你小酌一下，而不是酗酒哦。所以基本上就是真的很地中海的那种氛围，就是。我们刚刚 cheese 盘，然后配面包，然后你要喝点小酒，点个蜡烛，很有气氛。这样，虽然地中海饮食是少数感
0: 觉好像可以喝酒的一个饮食法，但还是跟大家讲，这边讲饮酒是适量的饮酒，而不是酗酒或者是放开怀的喝哦。嗯
1: ，那其实、就是、刚刚听完，感觉地中海饮食的好处非常多就是你又可以喝酒。哦，对啊，说这个非常的好处，然后再来是它很健康，它还蛮均衡的，就是什么东西都有吃到。那它有坏处吗？其实它的坏处其实也不
0: 算是真的坏处，可是可能就是偏向比较不方便吧。像是如果说你每一周都要吃两到三次的海鲜类，可能会比较贵。然后加上，其实现在很多人。是外食族，所以可能或许他们在外面，他们会比较多摄取的不会那么多是 omega 九，就是单元不饱和，像是橄榄油之类，他们可能比较多像外面炒菜就是什么呃葵花油啊、大豆油之类的，就是很难会吃到比较好的油脂吧。所以我觉得这是一个不算坏处，只是比较不方便的一个地方。然后如果你今天是为了去减肥的话，其实这个饮食法并不是为了减肥而设计的，但是如果说你今天去改变饮食，然后你开始吃的健康，吃的比较均衡，你一定是会有减重的效果，因为它其实是有一个实验是说，就是有。两组人，然后呢，他一个是吃低脂饮食，然后另外一个是吃地中海饮食，然后呢，都可以发现说，哎、欸，其实他们都是有减重的，他们平均都有减到 4.7 公斤。所以其实虽然说地中海饮食并不是为了减重而设计的，但它其实对于减重来说，其实还是会有帮助的。也会建议大家说，今天不管你是为了减重，还是你是为了为了健康的疑虑来去做地中海饮食，其实都是非常非常推荐的。那它其实也有很多好处，像是刚刚讲嘛，它很均衡，它基本上你能想到的，基本上都是有摄取到，像是什么矿物质、维生素、蛋白质，然后碳水化合物都是有的。然后呢，其实它也是可以帮助你降低你的低密度胆固醇啊，它还可以帮忙抗发炎、抗氧化。然后保护心血管的效果，就其实刚刚都有讲过嘛。因为其实我们吃的这些东西啊，好的油脂，然后呢一些海鲜，然后呢我们有足够的蔬菜水果，足够的全骨类。其实这样子的话，对我们的饮食来说会是非常均衡，也是非常健康的
1: 。所以基本上，我刚刚听完，它就是一个很贵妇式的饮食法，就是你要有钱。因为像你刚刚讲，你要吃海鲜类，然后像是其实。乳制品就是好的 cheese， 好的 y o g u r 也是不便宜。然后再来就是你要有时间，你要有钱有闲，因为你可能就是像你刚刚讲的外食族会比较不好控制，说到底他在里面加的内容物是不是符合这些要求跟标准？这样对，所以其实我觉得其实很多饮
0: 食法吧，就是主要还是看你的生活形态能怎么配合。那假如说你只有假日。比较有时间或者比较有办法去做做地中海饮食，其实你也可以挑假日一两天去做地中海饮食。你可以把你平时喜欢吃的一些比较红肉啊，或者是胆固醇比较高的东西换掉，然后换成比较好、比较低脂的健康的海鲜类。其实这样也是 OK 的。就是如果说你真的觉得，实施起来真的比较难。那我们其实可以以把少吃红肉、少吃甜食、少吃加工品这个地方去着手的话，其实也是可以的。因为我觉得在现在的社会里面吧，其实很难让你去做到百分之一百去实施这个饮食计划，因为真的就是价位会比较高一点点，然后在外面也会比较不方便。但是如果其实你可以从一些些东西开始去着手。然后至少每一餐至少蔬菜有两份，然后每天都有吃水果，然后把精制淀粉换掉，换成五谷杂粮，吃一些玉米啊，吃一些地瓜等等的，那这样也会很好
1: 。那像这样听完，那它有不适合的族群吗？因为像一六八或是生酮飲食这种，他们都可能会对孕妇或是一些有心血管疾病的人会不适合。那地中海饮食有吗？
0: 基本上是没有，但是如果说像是他不是说要建议你吃乳制品，适量吃乳制品呢？那如果你今天是有乳糖不耐症的人，就会建议你可以先把乳制品这方面可以先不用吃，因为如果说你有乳糖不耐，你通常会容易胀气或是会肠胃不舒服，所以这时候就会比较不建议。但是除了乳制品之外的，其实。除了乳制品之外，所有人其实都是可以去实施地中海饮食的
1: 。好，那我们今天这局就差不多到这边。然后就是，当然也欢迎大家去尝试看看这种地中海饮食会不会适合你。这样，那当然就是像有讲到的乳糖不耐症，或是像有讲到吃坚果嘛，如果你本身就过敏的状态的话，那当然就是该避的还是要避一下。这样，好，那我们今天这局差不多到这边，希望大家喜欢。那我们下次再见，拜拜。